1: Военный музеи Латвии, факультет истории и философии Латвийского университета провели международную научную конференцию «Война, идеология и власть. Экспансия России в Европу в историческом контексте». Очень впечатляет состав участников, но более глубокий расклад этой темы, наверное, все-таки лучше расскажет заместитель директора военного музея Юрий Цыгановс. Почему сейчас такая конференция?
0: Конечно, мир сейчас переживает большие перемены, а именно после 24 февраля 2022 года мы живем, ну, можно сказать, в другом мире. Это, конечно, связано с агрессией России против независимой Украины. И то, что эти действия происходят здесь, в нашем регионе, практически недалеко от наших границ. Это затрагивает всех нас и затрагивает чисто физически, хотя бы посмотря на наши счета за электричество, за газ. Это прямое влияние вот этой российской агрессии в Украине. Мы хотели повестить вирус о том, что... То, что произошло в Украине 24 февраля, это не сиюминутная прихоть российской элиты, а то, что агрессивный вектор в внешней политике России присутствовал всегда, ну, начиная даже с средневековых времен, со времен Ивана Грозного, Петра I, Российской империи, Советский Союз и Российская Федерация. Это звенья одной цепочки, если можно так сказать, исторической цепочки. И Российская империя, которая была классическим колониальным государством, потом переродилась в Советский Союз, который, конечно, идеологически отрицал свою связь с Российской империей, но, по сути, это было продолжение той же агрессивной политики, но только в другом каком-то... В царской
1: России, да?
0: В царской России, да, в другом идеологическом направлении. И Российская Федерация продолжает ту же политику по отношению со своим сопредельным государством сейчас. И вот мы хотели показать эту историческую последовательность вот этой агрессивной политики, которая шла между веками и которая присутствует и сегодня сейчас. И вот наши приглашенные эксперты как раз говорят и о региональном векторе, и о международном векторе вот российской внешней политики.
1: Интересное было выступление историка из России. У него была тема «Войны 1917-1920 года между Украиной и Россией».
0: Во-первых, это уже историк, как говорится, наш, потому что он политический беженец из России, и он живет постоянно в Латвии и сейчас претендует на гражданство Латвии. Да, он прикоснулся вот к этому моменту в истории сегодняшней России, что сегодняшняя российская элита... Это прямая наследница элиты Царской России и Советского Союза, но ну, скорее, Советского Союза, потому что Советская элита поменялась по отношению к Царскому режиму, к Царской России. Но теперь последовательность можно четко определить, то, что правящая элита Российской Федерации занимается тем же, чем занималась правящая верхушка Советского Союза.
1: А конфликты между Украиной и Россией, они же были на протяжении истории?
0: На протяжении истории, конечно, они были. Но сейчас это, можно сказать, другое измерение этих конфликтов, потому что теперешний конфликт, который начался, ну, конечно, не 24 февраля, а намного раньше. Можно, конечно, сказать, что с Крымом и Донбассом в 2014 году, но, я думаю, еще раньше это было, потому что российская правящая элита никогда Украину полноценным государством не считала. И тут можно провести параллели, например, с тем же Советским Союзом, потому что если мы в Союзе говорили, что Советский Союз пытался распространить свое влияние на Восточную Европу, создавая целую сеть государств-сателлитов, как Чехословакия, Венгрия и так далее то теперь Россия то же самое пытается сделать с сопредельными государствами. Грузия 2008 год, Украина 2014 год, Казахстан. Пытается повлиять на среднеазиатские государства, на армено-азербайджанский конфликт подпитывая этот конфликт и с одной и с другой стороны. Где-то это не получается, как мы видим в Украине. Но принцип тот же самый. То есть Советский Союз пытался распространиться на сопредельные государства, а теперь роль Восточной Европы играет вот Украина, Беларусь, Грузия, Азербайджан и так далее.
1: Какие историки приехали?
0: Мы пригласили и в этой конференции участвуют исторические эксперты из Финляндии, из Эстонии, из Польши. И будем надеяться, что и украинские коллеги смогут присоединиться отдаленно, конечно, но после понедельника этой недели это очень сложно, потому что в тему нашей конференции как раз на понедельник был совершенно массированный обстрел Киева, и Киев сейчас сидит без света и воды, и это затрудняет вот именно интернет-подключение.
1: Поговорить именно в историческом аспекте. Есть ли какие-то примеры того, что Россия всегда как бы конфликтовала с Украиной? Я имею в виду не этот год, не февраль 24-го числа, и не четырнадцатый год. А вот вы как историк, Дмитрий Савин, вы публицист, бывший москвич,
2: Петербуржец, да, это вообще-то я урожденный забайкалец, я родился, вырос в чите в Забайкалье.
1: Как историк, вы все-таки, наверное, изучали историю своей родины и историю Украины. Вот какие отношения были на протяжении всей исторической линии между этими странами? А,
2: если вы хотите говорить именно с точки зрения исторической науки, нам придется уже разбираться в некоторых принципиально важных вопросах. И первый вопрос, когда мы говорим о конфликте России и Украины, это вопрос идентичности, потому что современное понимание национальной идентичности и отчасти этнической, это в сущности во многом... Во многом, хотя и не во всем, продукт нового времени. И мы должны очень ясно осознавать, что, например, средневековый человек все эти вещи часто видел совсем под другим углом. Вы потому что для средневековья определяющей была, естественно, религиозная идентичность. Сегодня мы смотрим на карту, например, Средней Азии. Я специально беру такие примеры, чтобы для начала в этих вещах как-то определиться, уйти от острой политической повестки. Вот смотрите, сегодня мы смотрим, например, на карту Средней Азии, как раньше говорили, бывшие советские Средней Азии. Мы там видим Таджикистан, Узбекистан и так далее. И возникают разные вопросы. А когда там узбеки враждовались с таджиками? Какие у них были отношения? Но понимаете, еще где-нибудь 120 лет назад для людей в этих местах понятие узбек и таджик значили не очень много. А гораздо больше значило, например, мусульманин из Бухары да. или мусульманин из Хивы.
1: Или Узбек.
2: Да, и если мы сейчас возвращаемся к вопросу о сегодняшних наших бедах, если мы говорим о сегодняшней, безусловно, агрессии, которую осуществляет Российская Федерация против Украины, то мы должны тоже понимать, что, конечно же, мы не можем экстраполировать сегодняшние реалии просто так механически на всю прошлую историю. И, разумеется, всегда можно выделить какие-то оси, вокруг которых образовывались те или иные государства. Например, когда мы говорим о средневековом периоде, то здесь совершенно четко видна ось, которая определяется торговым путем из варягов греки от Балтии до Черного моря. Причем это путь, исторически сформировавшийся еще во времена античности даже немножко ранее, так называемый янтарный путь, известный древним римлянам от Балтии до Средиземноморского региона или Черноморского региона. Вот естественная ось, в пределах которой, благодаря как предполагается, достаточно обоснованно. Я здесь не берусь что-то однозначно утверждать, потому что все-таки это не совсем мой предмет изучения истории. Но вот вокруг этой оси формировалось уже вот то, что называлось русским государством, когда варяги, по всей видимости норманы, стали создавать государственное образование из этих славянских племен вокруг этой оси. И когда мы сегодня говорим понятия там «Киевская Русь», «Московская Русь», «Владимирская», мы должны также отдавать себе отчет, что все эти понятия родились в кабинетах историков уже в XIX веке. Никто не говорил в XIV столетии «Киевская Русь такая». С другой стороны, мы не можем также отрицать и того факта, что... Да, была такая экономическая, транспортная ось вокруг, формировалось какое-то протогосударственное образование, но были и другие важные факторы, которые объективно способствовали разделению этого пространства. Во-первых, естественно, славянские племена, они не были абсолютно однородны. И, например, исторически это было так, на что обращает внимание Карташов, что уже с IX до XI века мы видим противостояние, например, по религиозной линии, очень внятное, потому что Великий Новгород там всегда была сильна языческая Оппозиция. Когда там скидывали идолов, там было народное возмущение. Крупные языческие восстания мы фиксируем там, например, в XI столетии, в то время как Киев был уже мощным христианским центром во времена язычников Игоря или Святослава. И в этом смысле уже тогда мы можем наблюдать определенный антагонизм между этими центрами. Если мы начинаем серьезный научный разговор, то его нельзя переносить вот так буквально на сегодняшние реалии. Но с другой стороны, нельзя также вот этими историческими различиями пытаться сегодня или какими-то отдельными нюансами оправдывать войну или оправдывать агрессию под флагом, что один народ и так далее. Мы видим, что, конечно же, это не так, безусловно. Мы видим, что путинская пропаганда ярчайше провалилось, ожидая, что, как они говорили, украинцев якобы не существует, страна, как они выражались, 404, и вот сегодня мы видим, как якобы несуществующий народ и якобы несуществующая страна себя героически защищала. Значит, все-таки они существуют. Ну, логично, предположить. И за что тогда проливается кровь? Тоже возникает вопрос. В этом смысле, с моей точки зрения, ближе всех к истине в свое время – В своих работах подошел Александр Исаевич Солженицын, который еще в конце 80-х, начале 90-х годов писал, что взаимоотношения с украинцами для русских людей очень болезненный вопрос. И нам трудно в некоторых деталях истории друг друга правильно понять. И лучшее, что мы, русские, можем сделать, это на какое-то время оставить украинцев, наконец, в покое и дать им возможность определиться самим. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя дискуссия носила только академический характер. Мне, может быть, хотелось бы поговорить сегодня и о так называемом русском или русофильском движении на Львовщине в начале XX века. О том специфическом русском языке помимо украинского, который там образовался. Но сегодня, к сожалению, благодаря преступной деятельности режима, захватившего и терзающего мою родную страну, а теперь терзающего еще и Украину, мы так или иначе вынуждены на все эти исторические дискуссии накладывать перекрестия прицела. И остается надеяться, что усилиями совместными сможем все-таки мы остановить это зло, остановить его силой, безусловно, что путинский режим будет, наконец, повержен, и мы сможем тогда, когда-нибудь, может быть, даже в этого времени, говорить и дискутировать о вопросах истории, конечно, без этого перекрестия прицела. Но я понимаю также и то, что, разумеется, история — это наука. И мы, конечно же, не должны здесь идти путем Коммунистической партии Советского Союза, которая приравнивала ее к пропаганде. Ученый, как историк, пропагандистом быть не может, иначе он не историк.
1: Ну да. И 50 лет для истории – это еще не история. Это еще публицистика, как говорят. Так что нам еще предстоит прожить 50 лет, чтобы оценить то, что происходит сейчас. Мы начали издалека. Пройдем семимильными шагами и вернемся к 20 веку. 20 век – начало сразу после Первой мировой войны – Разве не было конфликтов между Россией и Украиной 17-й год 20-й?
2: Ну, разумеется, были, и в этих конфликтах можно видеть несколько уровней. Во-первых, конечно же, вскоре после отречения императора образуется Украинская Центральная Рада, которая провозглашает сначала широкую автономию, это были ее первые универсалы. Но одновременно с этим начинает нарастать и вот мощь большевистской партии. Украина, по большому счету, пережила два этапа в своем государственном развитии до того, как она была захвачена большевиками. Это период условно левой демократии, Украинская Народная Республика, и это Украинская Держава или Гетманат Скоропадского. Причем впоследствии в украинской диаспоре противоречия между вот этими течениями сохранялись и были довольно жесткими. И опять же, Украинская Советская Социалистическая Республика, когда ее создали большевики, она первоначально, пускай номинально, но тем не менее, выступала как независимое государство. И этот ее статус был, например, зафиксирован на секундочку в Рижском мире, где прямо указывалось, что, следуя принципу самоопределения народов, признается независимость Украины. Но просто мы знаем, что для коммунистической власти все это было периодом передышки. Вот то, о чем я сегодня говорю в докладе, что еще в декларации об основании Союза СССР было очень четко прописано, что целью является создание Всемирной Республики Советов. Поэтому для большевиков не было никакой проблемы в том, чтобы сегодня признать независимость Украины или Латвии, а завтра захватить их, и, в принципе, дальше планы были... Как вот показывали, в частности, исследования такого историка, как Александр Гагун, по материалам чешских архивов, в принципе, в начале 50-х годов достаточно всерьез разрабатывались планы военного вторжения во Францию, в Западную Германию и так далее. Для большевиков здесь не было противоречий. Но с точки зрения международного права мы можем говорить, по большому счету, не больше, не меньше о трех типах украинской государственности независимой которые существовали до 22 -го года. И это тоже часть истории. И поэтому, когда сегодня говорят, что Украина якобы как государство в 20 веке никогда не существовала, ну это просто бред, конечно, это не так. Существовала,
1: да, но недолго.
2: С одной стороны, да, но понимаете, здесь вопрос в том, что понимать поддолго или недолго. Нужно очень ясно отдавать себе отчет, и здесь, мне кажется, Гетман Скоропадский был очень прав, что не может иметь искусственного происхождения столь мощная сила, которая на протяжении десятилетий и даже столетий порождала собственную литературу, порождала собственное политическое движение, которое при первой же возможности начала строить свою государственность. Можно долго развлекаться сказками про австрийский генштаб, Но, как показывает даже опыт нынешней войны, вот тут мы можем провести параллели, просто взять мешок денег и создать новую нацию невозможно. Ведь Путин на Украине Путин в Украине так будет говорить правильнее. Видите, я вот тут допустил эту оговорку, но я считаю, что сейчас политически правильно говорить в Украине. В Украине да? да, так вот Путин в Украине попытался сделать именно то, про что он читал в брошюрах про австрийский генштаб. Нашел вот всех этих персонажей Типа Бойко или Медведчука Дал им много денег и сказал Сделайте мне Новороссию С деньгами произошло по советскому классику А те, что прислали на прошлой неделе Мы давно уже съели Никакой Новороссии не получилось А Украина стоит и сражается Значит, да, государство может быть Просуществовало и недолго Но здесь, видите, есть еще один важный момент Что Украина, она исторически Вот эта земля зажата между имперских центров Это Варшава Это Москва и Петербург, и это Вена. И, естественно, вот это взаимное притяжение больших империй, имперских центров, оно всегда эту территорию раздирало. Это как, например, Корейский полуостров, который все время был своего рода хайвеем между большим Китаем и Японией. И это ну, трагедия судьбы жителей Украины. И это отчасти трагедия и всех русских земель, потому что, собственно говоря, историческая Русь от Новгорода начиная она стояла на границе вот, и далее территории Украины с Диким Полем. И вот эта постоянная открытость внешним нашествиям, да, постоянное пребывание на фронтире, оно, естественно, всегда создавало огромные проблемы для развития полноценной государственности. Где-нибудь на Британских островах, возможно, это было легче.
1: Как вы оцениваете конференцию?
2: Крайне важно, что эта конференция в принципе состоялась. Но, на мой взгляд, конечно же, мы не можем сказать, что прошла конференция и хорошо, и на этом поставить точку. А взаимодействие и диалог должны продолжаться постоянно, потому что даже сейчас я вижу, что у каждого из выступающих, что естественно... Все они успешные состоявшиеся ученые. За вычетом меня, говорю это без кокетства, потому что у меня были определенные научные наработки, но, к сожалению, достаточно давно был вынужден от серьезной профессиональной исторической науки отойти. Так вот, все эти люди, они профессиональные ученые, со своим взглядом, со своей позицией. И сейчас каждый из них эту позицию принес. Сейчас возникают какие-то диалоги, какие-то сравнения. Но нам очень важно, чтобы этот диалог продолжался. Это то, чего, к сожалению, мне кажется, порой нам не хватает. Paldies! Потому что нам в том числе Искусственно навязывается, но для этого Есть и предпосылки. Мы можем часто Видеть ситуацию в Латвии, когда Мы обсуждаем, как нам строить Отношения друг с другом, без друг друга Русские обсуждают, как вот нам С латышами, латыши говорят, как нам С русскими. Но чем вот Эта ситуация хороша, что здесь Разные взгляды, люди из разных стран То есть чем больше будет звучать Голосов, чем дальше Мы в практической работе будем отходить От навязываемой нам в том числе, кстати, навязываемой Москвой, не будем этого спрасываться с счетов, вот этой вот двухобщинности во многом на самом деле искусственной, потому что в Латвии, вот живя здесь уже более 7 лет, я не вижу в быту, в личных отношениях реальных двухобщинностей. Но то, что вот эта парадигма все еще где-то существует, и что от нее, конечно, нужно отходить, и то, что эта конференция является шагом от этой парадигмы, в этом я вижу позитив. Ну а то, что я могу соглашаться или не соглашаться с какими-то отдельными историческими оценками, так и, слава богу, наверное, на той свободы и, и демократии у нас. Не Северная Корея, по ОДСД. Я
1: слышала, что вы за 7 лет успели выучить латышский язык. Даже давали интервью, в панораме на латышском языке. Сложно было.
2: К сожалению, я не могу сказать, что я так уж очень хорошо выучил атышский язык. Я научился изъясняться на том уровне, когда меня понимают а хорошо. Слава богу, да. Как ни странно, одна из самых больших проблем в изучении латышского языка в это отсутствие латышской среды языковой. Ну, не то чтобы полное отсутствие, но ее очень мало. Много
1: где, да.
2: По крайней мере, действительно, и сегодня в Риге, и даже в Лейпайе, с которой я тесно связан, и в которой проводил много времени, сейчас, к сожалению, меньше, действительно можно как-то существовать, не разговаривая по-латышски. Но в целом, да, понимаете, говорить о том, сложный язык или простой, это всегда все относительно, безусловно. С моей точки зрения, например, при изучении латышского помогает некоторое знание, навыки церковно-славянского языка, потому что мы видим перекличку. Но даже вот самая простая форма «эс и «аз есмь, здесь мы видим совершенно четко вот эту вот балтославянскую прооснову, и таких вещей много. То есть, наверное, финоугорский какой-либо язык, финский или эстонский было бы учить сложнее. Но в любом случае, я считаю, что это действительно важно. Да, разумеется, на четвертом десятке лет это было не так просто. Наверное, в 18 лет это было бы чуть-чуть полегче. Конечно. Но, тем не менее, это важно. И самое главное, что ты начинаешь лучше видеть и страну, и людей. В одном фильме, посвященном падению французского владычества в Индокитае, в той его части, которая называется Вьетнамом, Один вьетнамский националист, интеллигент, естественно, франкоговорящий, франкофон, говорит очень хорошие слова. Кто выучил еще один язык, приобрел еще одну душу. И действительно, если ты живешь в стране, если ты хочешь понять народ, то тебе необходимо так или иначе понимать его язык. Но с другой стороны, когда ты начинаешь хотя бы немного на этом языке разговаривать и понимать, мир для тебя окрашивается новыми красками, и это всегда приобретение в идеале вот та самая еще одна душа, которую ты получаешь.
1: И в завершении нашей программы используем сюжет, звучащий ранее, но связанный с событиями почти столетней давности. «Сто реликвий
3: истории Латвии» рассказывает историк Ирина Зейбарте. Одна из реликвий, которую мы выбрали в число этих 100 реликвий, очень интересна не только своей, ну, например, историей, но даже и тем, что эта реликвия связана почти с кругосветным путешествием, через которое прошли латышские солдаты, латышские воины. Ну, конечно, не вокруг всего земного шара, но достаточно далекое путешествие, которое доказывает, что если человек очень хочет вернуться домой, на свою родину, преград у него может и не быть. Он преодолевает все преграды. А рассказ об этих преградах очень точный, очень не древний, так, чтобы можно сказать, как Марко Поло или Афанасий Никитин, как уже в казани превратившиеся эти рассказы, давно-давно где-то, где-то за 3-9 земель путешествовал. А это очень точный рассказ, который основан на фактах. В 1918 году когда на территории Советской России уже проходила гражданская война, на Территории России оказалось несколько сотен латышских стрелков, которые не захотели участвовать в гражданской войне ни на одной стороне из воюющих, как принято говорить, ни на стороне красных, ни на стороне белых. Они хотели вернуться на родину, но им не удалось вернуться потому, что советское правительство не позволяло им вернуться прямо, то есть, ну, например, из России прямо на запад, на территорию Латвии. Хотя Латвии в это время еще и не было Латвийской республики. И поэтому, чтобы сохранить в конце концов своей жизни, эти стрелки решили не расходиться, а остаться как воинские формирования. И в это время союзники, в конкретном случае Франции, стали думать уже о том, как использовать любую воинскую силу, чтобы обратить ее против Германии. 14 ноября 1918 года начали формировать полк Иманта. Название истинно латышское по имени героя, погибшего против епископа католического в конце XII века. И в этот полк могли вступить бывшие латышские стрелки, беженцы Первой мировой войны, которые оказались на территории Сибири и Приуралья, и которые были согласны воевать против Германии. Но, как известно, 11 ноября 1918 года было заключено перемирие – Против Германии уже воевать не надо было. Но полк был образован, и было ясно, что эти люди, если им не нужно воевать против Германии, они обязательно хотят вернуться домой в Латвию. Но так как нельзя было повернуть прямо на запад и идти прямо домой в Латвию, они повернули в противоположную сторону. И представьте себе, через всю Сибирь, через Дальний Восток, не очень-то мирно были и некоторые мелкие стычки, вооруженные по этому пути, потому что территории огромная, путь огромен, несколько тысяч километров. Страна Советской России объята гражданской войной, но они пробились до Владивостока. Да? А сколько их было? Вообще их было два полка. Это несколько сотен в каждом полку. Большое вот, силы. например, вернулись в Латвию 900 солдат полка Иманта. И еще Троицкий батальон был. И они добрались до Дальнего Востока, где союзники Антанта предоставили им корабли, пароходы, на которых можно было бы вернуться домой. И вот представьте себе карту. Они отплывают из Владивостока, отплыли на нескольких кораблях, на нескольких пароходах, начиная с 25 февраля 1920 года, то есть шли больше года, передвигались по территории Сибири и Дальнего Востока, и на нескольких кораблях, отплыв от Владивостока, плыли, значит, мимо Японии, мимо Китая, мимо Индонезии, всей Юго-Восточной Азии, мимо полуострова Индостан, мимо Цейлона, потом мимо Арабского полуострова, через Суэцкий канал, через все Средиземное море, мимо Пиренейского полуострова и в Великобританию». Там, после отдыха в Великобритании, они отправились обратно в Лепаю и потом уже в Ригу, куда они прибыли через несколько месяцев. И это вот путешествие, которое заняло несколько месяцев, как и на пароходе тех времен, солдаты этих полков и полка Иманты, и Троицкого батальона, они проводили довольно активно. Например, у нас в музее сохранился журнал этого судна, одного из пароходов, на котором они плыли, в котором они записывали не так, как капитан судна ведет судовой журнал, а, в общем, занимались творчеством. Так как на пароходе не было пишущей машинки, журнал писался от руки, и это были уже художественные произведения, заметки, стихотворение, эссе, и они иллюстрировались. Так как на пароходе плыли и несколько человек, которые потом стали заметными лицами латышскими художниками, например, Карл из Александр Крука, то эти журналы очень... Иллюстрировались. Да, да. высококачественно иллюстрированы. Сохранились, в общем, шесть выпусков этого журнала. Журнал назывался «Кайя», «Чайка». То есть если автор чайка, не один, да? Нет, это коллективное mm -hmm. творчество. Mm -hmm. И если «Чайка», то она имеет ну, не номер один, не номер два, а должна иметь полет. Он так и назывался «Кайя Скрейенс». Полет номер один, полет номер два, полет номер три. И сохранилось, дошло до нас и несколько дневников этих воинов, которые вот, э, совершали путешествия. Но самое для нас интересное, и я думаю, самое такое эмоциональное, которое перешло к нам, работникам музея, от этих воинов, которые возвращались на родину, это несколько десятков экзотических предметов. То есть на пароходе, Стрелки и плывшие частные лица на этих пароходах, они образовали некоторую такую общую кассу, в которую каждый сколько мог в складчину сложились немного денег. Как они тратили эти деньги? Про все я точно сказать не могу, но одну часть в каждом порту, в который заходил пароход для того, чтобы, ну, уголь загрузить, просто припасы загрузить и так далее, солдаты сходили на берег и покупали... Вещи, которые были сделаны местными ремесленниками и которые характеризовали местный быт. Например, как жили люди и что изготавливали в Цейлоне, в Сингапуре. Покупали эти вещи, да, потом на музей против тянет. квитанции именно на музей. Потом они получали из этой общей кассы квитанцию, на которой так и написано, для передачи в Латышский музей они еще не видели Республику Латвии, они в ней никогда не были они только думали что они возвращаются, что хотят возвратиться домой, они только знали подозревали о том, что тут есть музей, и им казалось нужным из своих маленьких маленьких, немногих бедных денег купить какую-то вещь чтобы привезти и сдать в музей и действительно, знаете, привезли действительно сдали сдали вещи, сдали эти квитанции которые являются неопровержимыми документами того, что это так, как я рассказываю, и действительно мы их храним. Мы очень-очень гордимся этими вещами. А реликвия, которая включена в число этой сотни, это нагрудный знак этого полка, полка Иманта, солдаты которого настолько... Ну, может быть, не героически показали себя на поле боя, но показали себя настолько патриотами, что мы можем ими только-только гордиться. Это мы и делаем. А на этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.